0: Bonjour Alexandre Moll.
1: Bonjour Jérôme Cournobin.
0: Vous êtes consultant chez Capgemini, spécialiste de l'IA et des assistants intelligents. Et puis surtout, vous êtes observateur euh, passionné des innovations Apple. Alors, on va revenir ensemble sur quelques-unes des annonces de la marque à la pomme à l'occasion de la conférence des développeurs 2022. Énormément d'annonces. Hein. Commençons peut-être par euh, ce qui va concerner directement les utilisateurs d'iPhone. Lorsque arrivera la mise à jour iOS 16, ce sera la possibilité de personnaliser l'écran verrouillé de l'iPhone. Euh, c'est assez innovant, ça.
1: C'est innovant et puis surtout, ça va nous permettre euh, d'ajuster selon ses envies son écran d'accueil. Donc c'est un peu comme ce qu'on avait avec l'Apple Watch, hein, c'est-à-dire on peut changer facilement la police euh, de l'heure ou bien encore la couleur, donc finalement il y en aura pour tous les goûts, quelqu'un qui veut mettre du rose, quelqu'un qui veut mettre du vert, euh, une image de sa famille, ou bien encore euh, des widgets adaptés à son emploi du temps, s'il est au travail, quelqu'un pourra mettre le widget calendrier, s'il est au sport, il pourra mettre les widgets relatifs euh, au sport, à la fitness, donc ça c'est vraiment, je trouve, euh, une belle nouveauté qu'on attendait depuis longtemps, alors c'est vrai c'est des choses qu'on pourrait trouver chez Android, mais que qu'Apple le fasse et qu'Apple le fasse bien, c'est euh, un vrai plaisir, d'autant plus qu'on a des nouveautés hein, euh, sur les notifications qui sont plus dynamiques. Donc, euh, Je prends l'exemple hein, d'un Uber, on pourra voir euh, son arrivée et le trajet du Uber directement depuis son écran d'accueil. Donc ça, c'est euh, une belle petite nouveauté, je trouve. Alors, on a le terrain qui est préparé pour l'iPhone 14. Il y a des rumeurs qui disent que l'iPhone 14 aura un écran always on display, donc un écran toujours allumé comme l'Apple Watch. Il y a vraiment des chances, hein, comme Samsung le fait et les autres téléphones Android, qu'on ait un écran toujours déverrouillé et mmh. puis, euh, toujours allumé. pardon. Et ça fait du sens, ça fait du sens avec euh, toutes ces nouvelles euh, informations sur l'écran.
0: D'une manière générale, euh, Alexandre, qu'est-ce que vous avez pensé de cette keynote Est-ce qu'il y a un fil directeur, il y a une logique globale de la part d'Apple
1: je pense que Apple veut se mettre au niveau de tout le monde, voire d'en proposer plus et d'imposer ses propres applications. Enfin, je prends l'exemple de Plan.
0: Oui, l'appli de, de navigation GPS.
1: Aujourd'hui, Plan est très complet et il sera encore plus demain. Moi, je suis utilisateur de Plan et vraiment, je suis très agréablement surpris qu'ils ajoutent des nouveautés comme ça au fil de l'eau. On n'a pas besoin d'attendre les updates et les mises, donc les mises à jour pour avoir des nouveautés. Hein, je prends l'exemple de la vitesse qui arrive en France, l'affichage de la vitesse, ou bien euh, les alertes, on peut maintenant dire euh, s'il y a un danger. Alors bien sûr, pas de radar, puisque c'est la législation française qui veut ça, mais euh, c'est quand même appréciable. Alors, Apple a annoncé hein, qu'on aurait enfin les pistes cyclables en France, dans les agglomérations françaises, qui devraient arriver, hein, ça devrait arriver avec iOS 16.
0: Alors, puis, là, Apple ça. est quand même en retard hein, en matière de logiciels de navigation par rapport à Google
1: ils ont très très mal démarré hein. euh, mais je trouve qu'ils se rattrapent, hein. on a la nouvelle carte qui devra arriver, une nouvelle carte hein, où les informations sont encore plus riche, euh, c'est assez sympathique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, en démo quand même, euh, du moins à San Francisco, ça met euh, une belle
0: claque. Oui, là, puis la pile à 3D, c'est toujours assez bluffant, euh, forcément, sur les, les bâtiments. Euh, reconstitution 3D, c'est assez impressionnant.
1: Mais finalement, pour euh, notre vie de tous les jours, hein, par exemple, quelqu'un qui prend les transports en commun, euh, je trouve c'est très, très agréable d'avoir euh, notre trajet avec les lignes de métro, euh, les bus. Euh, voilà, tout ça, est désormais... Intégré à plan, on n'aurait pas besoin de télécharger une autre application ou de passer par une autre. Donc, je trouve ça pas mal quand même que dans cette application, je dirais en général de transport, pour euh, euh, partir d'un point A à un point B, on ait toutes ces infos. Vélo, mmh. transport, voiture.
0: Alors, côté euh, ordinateur MacBook maintenant avec macOS 13, euh, la grosse nouveauté, c'est Stage Manager, un système pour mieux organiser euh, ses applications sur son écran.
1: C'est ça. Alors, c'est vrai qu'au début, moi, ça m'a fait penser à Windows Vista. Alors,
0: ah oui, carrément.
1: Oui, cette petite, euh, voilà, ces fenêtres un petit peu inclinées sur la gauche, euh, ça m'a rappelé ce que proposait euh, Windows Vista au début. Bon. Euh, je trouve que c'est une bonne chose. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand c'est porté sur iPad. Alors, euh, un iPad qui est branché en USB-C avec un clavier et Stage Manager ouvert on croirait avoir un Mac. Oui. Puisque finalement, maintenant, avec l'iPad, avec le nouvel iPadOS euh, 16 qui va sortir, on aura la possibilité de redimensionner les fenêtres, de les mettre côte à côte, un petit peu ce qu'on a sur macOS. Mmh.
0: Même si l'iPad a quand même du mal à se hisser à la hauteur d'un Mac, d'un ordi, il y a plein d'applications qui sont pas vraiment optimisées pour l'écran d'iPad... Euh... Et puis le système de pointage, même si maintenant on peut connecter une souris, ça fait encore un peu bricolage. Hein.
1: Ça fait encore un peu bricolage. Ils ont fait des efforts là-dessus. Maintenant, on imagine qu'avec la puce M1 qui est la même euh, qu'on a sur les Mac, on pourrait avoir des, de meilleures applications et peut-être une meilleure expérience ordinateur sur un iPad.
0: Alexandre, il y a une annonce euh, qui, moi, personnellement, m'a vraiment interpellé. Et ça concerne l'automobile, la voiture. On connaît CarPlay, le système qui permet de déporter sur son écran euh, central de, de voiture le contenu de son iPhone, enfin, en tout cas, certaines applications. Mais là, Apple prépare un super CarPlay qui pourra, dans le futur, prendre la place euh, euh, entièrement du tableau de bord dans la voiture c'est vraiment une stratégie euh, à long terme là qui se dessine alors oui c'était
1: impressionnant hein, cette annonce de Apple CarPlay puisque là on a Apple dans notre voiture alors on a les infos hein, relatives à la vitesse euh, à l'essence hein, qui nous reste et puis tous nos widgets habituels on peut avoir euh, facilement accès à ses contacts, à sa musique euh, vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et je pense qu'Apple va dans la bonne direction alors, certains partenariats avec des constructeurs ont été annoncés, on a vu Renault, et la question qu'on pourrait se poser, c'est cette super interface, euh, est-ce qu'on va la proposer en mise à jour euh, gratuite aux utilisateurs Donc, Par exemple, si j'achète si ma Megan E-Tech Electric aujourd'hui, est-ce que j'aurai la mise à jour demain de ce super CarPlay Ou bien, est-ce qu'il faudra attendre d'acheter voilà, une voiture à partir de fin 2023 qui intégrerait euh, ce super carplay. C'est bien euh, de le nommer comme ça, super carplay. Je trouve que ça, mmh. ça va bien avec euh, l'annonce.
0: Et puis, il euh, y a une bataille avec Google euh, sur ce terrain-là. Hein il y a une vraie bataille
1: avec Android Automotive. Euh, maintenant, c'est vrai qu'Apple ont poussé quand même euh, le bouchon vraiment très loin. Hein. On a la possibilité de choisir ses cadrans. Euh, donc si on veut quelque chose d'un peu plus euh, sport, euh, quelque chose de plus traditionnel avec les aiguilles, euh, on imagine demain euh, comme le fait Apple avec Hermès euh, ou bien encore Nike, des cadrans. Donc ça c'est pas des cadrans mais ça serait plutôt euh, des euh, des informations de la voiture personnalisées. Donc, on pourrait imaginer un Mercedes euh, dans CarPlay ou un BMW, enfin, des, voilà, des informations euh, ou des cadrans spécifiques. Hein. Je dis cadrans, mais c'est parce que je, ça me fait penser quand même à l'Apple ouais, Watch. Mais je ne sais pas si euh, vous avez vu, euh, Jérôme, mais il y a certains euh, icônes, alors, euh, certains, euh, voilà, qui, qui font vraiment penser à iOS, à l'Apple Watch, à l'iPad. Donc, finalement, c'est euh, faire passer, euh, faire... Ajouter vraiment la voiture dans l'écosystème Apple et je pense que euh, quand, on est, quand on est équipé, quand on a les produits Apple, eh bien, euh, c'est une vraie euh, aubaine d'avoir euh, ces outils-là.
0: On sait que Apple euh, a travaillé ou travaille peut-être encore sur un projet de voiture, mais qui ne sort pas. Euh, on ne mmh. sait pas si c'est pas euh, abandonné ce projet. C'est peut-être ça finalement la voiture Apple. C'est le, le logiciel en fait. C'est peut-être ça.
1: Alors c'est vrai que c'est une une stratégie un petit peu différente de ce que faisait Apple jusqu'à là, hein, Apple faisait son hardware et euh, le software qui allait bien hein, pour le Mac, l'iPhone, l'Apple Watch. Là, on a un système qui va dans toutes les voitures. Après tout, pourquoi pas Maintenant, euh, j'imagine que le projet pourrait aboutir un jour. Euh, maintenant, c'est vrai que l'automobile, c'est tellement particulier. Euh, on a vu Dyson aussi, hein, qui a proposé un prototype, mais qui n'est jamais allé jusqu'au bout. Donc, c'est vrai que ça ferait plaisir à beaucoup de femmes de fans voilà notamment quand on voit euh, ce que fait Tesla quand même hein, c'est euh, assez c'est assez brillant hein. euh, mm. une voiture qui marche plutôt bien avec un système bien pensé donc c'est ce qu'on ce qu'on aimerait tous maintenant euh, voilà
0: oui en, en fait euh, la voiture devenant de plus en plus un ordinateur sur roue et avec un moteur il faut du logiciel et on sent bien qu'il y a une bataille des géants américains pour rentrer dans la voiture pour occuper cette place de plateformes logicielles. Maintenant, euh, on va retomber sur des questions qu'on connaît déjà de souveraineté, de données personnelles, euh, etc. Est-ce que tout le monde sera prêt demain à conduire une voiture euh, Google ou une voiture Apple Enfin, en tout cas, où la partie logicielle ou la partie tableau de bord sera assurée par Google ou par Apple
1: Oui, d'autant plus que bon, certains constructeurs euh, comme Renault ont pris le choix, voilà, de de partir avec Google hein, pour la dernière euh, Megan E-Tech, donc euh, pas ouais, de OS propriétaire. Maintenant, c'est vrai que Mercedes, lui, euh, lance son OS euh, adapté, on a vu avec l'écran géant, euh, donc ça, c'est un choix aussi, euh, donc après, ça dépend, euh, j'imagine qu'on euh, aura le choix entre euh, ben, une interface 100% made in France et euh, une interface américaine. Euh, maintenant, c'est vrai que toutes ces questions de données personnelles euh, ont, ont leur importance, euh, J'imagine que l'Europe euh, régulera tout ça.
0: Oui, l'Europe mettra peut-être son nez là-dedans. Et puis, Apple continuera sans doute aussi à, à mettre en avant euh, le respect de la vie privée, euh, comme ils le font sur tous tout, tout leurs produits, en fait. C'est ça. Alexandre, dernier point. Euh, il n'a pas été question de VR, de, de réalité virtuelle, lors de cette présentation Apple alors qu'on sait que c'est un gros sujet, hein, Apple prépare très visiblement un, un casque de réalité virtuelle. Comment ça se fait, selon vous Non, c'est vrai que les rumeurs, ça chauffe, ça chauffe. Finalement, est-ce
1: que la VR avait son, sa place dans cette conférence Je ne pense pas. Là, on parlait vraiment hein, d'iOS, d'iPadOS, de macOS. Je pense vraiment qu'il faut un événement dédié, puisque euh, la VR, il faut avant tout... Euh, et eh bien sensibiliser les gens, leur expliquer les cas d'usage. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein d'expériences en réalité augmentée possibles. Alors là, euh, très récemment, il y a le printemps qui propose de visiter un store. Euh, alors, c'est pas en réalité virtuelle tout de suite, hein, mais ça pourrait être... Le demain.
0: printemps, le magasin français. Hein.
1: Exactement, le magasin printemps qui propose depuis son navigateur web d'être dans un sorte de métaverse où on verrait les nouvelles collections depuis son ordinateur. Alors demain, on peut imaginer voir ses collections et euh, voir les chaussures avec son casque de réalité augmentée. Donc, il y a un vrai usage. Et puis... Euh, bah, je ne sais pas, euh, par exemple, Sephora pourrait euh, également proposer euh, une application de réalité augmentée, elle le fait déjà euh, avec une application mobile, on peut se mettre du maquillage à distance, on peut tester euh, euh, des eyeliners, donc voilà il y a différents euh, cas d'usage qui sont possibles un événement dédié avec des présentations de sensibilisation, voilà, comme le fait Apple, ça serait je pense plus, euh,
0: plus judicieux Merci, Alexandre Moll, consultant chez Capgemini et euh, observateur euh, des actualités Apple